0: Hello， 大家好，我是 r m a 瑞文吴绍刚，欢迎收听第三集的《优势人生》。在前面两集呢，其实我收到了很多的听众的来信呢、啊，他们告诉我说想要听到更多关于加密货币跟比特币的这个探讨，所以呢，今天我们就会来做一集专门为比特币的节目。那我本来是想说，在 Podcast 的节目里面的话，我应该要把这个 subject 啊、哦、有点区分一下，就是在标题的地方注明 BTC 01、哦。啊。可是我想了一想，就发现说，哎、欸，其实不行，因为我以后还想要讲关于以太币的这个话题，所以如果是 BTC 的话，将未免也太不尊重以太币了，所以我就决定把这个标题改成 B 1啊，就是 Bitcoin 跟 Ethereum 的第一集 B 1 0 1如果你对于加密货币不了解的话，我觉得这一集会让你非常有感觉哦。那如果你听完还是觉得没 feel 的话呢？也无所谓，反正到时候只要出 B 1系列的话，你就可以直接跳过了哦。然后还是可以继续收听我其他的话题。那在我们开始之前呢，我也必须要声明一下，我并不是专业的金融分析师。今天的节目呢的内容都是我个人的意见啊，仅此而已哦，请不要把它当成金融的建议。而加密货币投资呢，也是一个非常高风险的行为。如果你没有好好的研究过的话呢，千万不要轻易的尝试喽。o k、okay, let's start with what is Bitcoin 啊？什么是比特币？其实很多人可能看到比特币，然后去线上搜寻的话，或是看一些影片的话，都会得到一些充满很多技术性的词汇的一些解释啊。然后听得大家都一头雾水啊，就是已经对它很有恐惧感了。结果去搜寻一下，发现原来就是就是我想的那样子。那其实比特币它其实到底是蛮简单的，只是因为中间。有一些科技是我们之前不熟悉的，所以才会觉得特别难。那我今天的目的呢，就是想要帮大家用非常非常简单的这个话啊，白话来去理解什么是一个比特币，用地球人能听懂的语言来告诉大家。所以在二零零八年，有一个密码学专家，昵称叫做中本聪哦，他到底是这个人是谁，我们现在都还不知道啊、哦。他在他们密码学家的群里面发了一个 email， 俗称白皮书，他就讲说好。我现在来建立一个去中心化、建立在区块链上面的点对点的电子支付系统。那这个是什么意思呢？我们来想象一下哦，就是如果说我今天想要汇钱给我美国的朋友的话，我是不是就去银行，然后银行就会帮我汇款，然后走的是这个 SWIFT 系统。谁要去确认这个账是对的呢？就是银行，银行就是我们的中间人，他要确保 Raymond 的账号里面少一万。然后他的朋友的账号里面多一多一万哦，他要确保这个账本是核有核对的啦。那比特币的话，就完全扫了这个中间人。哎，那你说扫了这个中间人的话，那谁来记账？答案就是所有人。OK， 比特币它在全世界里面拥有一万多个节点哦。那这个节点是什么意思呢？其实这个节点你就可以把它想象成它是一个一台电脑或是多台电脑。然后比如说我在我的手机、我的 App 里面。我发送一颗比特币，我按下去之后，这个消息就会广播给全世界的节点，然后全世界的节点呢就会开始确认这个讯息是不是对的啊、哦、？Raymond 的账户里面是不是真的有一颗比特币？好、哦，那我把它扣除之后，我再把 Raymond 的朋友的那个账本上加一颗比特币。那如果这一万个人全部都同意的时候，这笔交易才会成立。然后这些节点，它其实就是我们俗称在市面上常听到的矿工哦。那我想给大家简单科普一下，这矿工不是说它真的在挖矿。像我之前几年前我，我有我玩那个以太币的矿机，我我也有挖矿。那我就跟我妈妈讲说：“哎、欸、妈，我有我有挖矿哎，就是我挖出了很多以太币。”他就说：“你是哪里去挖矿？”他他以为我真的去就是那种开山里面去开那个矿池，去真的挖东西出来、啊但不是在现在的社会上啊、哦，在现在的科技上，挖矿这件事情已经变成是另外一种名词了啊、哦。那什么意思呢？就是说，这台电脑它去计算一些很复杂的数学问题，然后用这个数学问题所产生出来的算力呢，去证明它确实有在工作。确认你有在工作之后呢，这个区块它已经城市都全部都写好了，然后都是开源的。他就会发给你你该有的一些奖励，这俗称的矿工啊、哦。那这个我觉得有点复杂、哦，在这个 podcast 我们就不会再继续延伸下去了。如果你对于挖矿后面的技术性的东西是有兴趣的话，我建议你去 YouTube 上面搜寻李永乐老师的关于比特币的影片，他讲解的非常非常好。但是我要在这边声明一下哦，就是说，如果就算这些东西你不懂的话，你只要略有一些概念的话，其实就可以投资比特币了。就是像我们在使用 email 的时候，我们也不会说。要去了解 email 后面的科技长什么样子的嘛？我们只要知道它怎么用就好了。那比特币其实也是这样，你只要有稍微有一个概念，说什么是挖矿，那这样就行了，不用不用去搞的那么那么复杂啊、喔。好，那我们来聊一下我跟比特币的这个姻缘是怎么开始的、喔、其实，在德州扑克圈里面，德州扑克选手他们是一个很愿意接受新东西的一一群人哦、喔。所以在很早期、很早期，就有很多扑克玩家开始接触到比特币。那时候也有，我也知道有人是挖那种最一开始的矿，就是你可能挖没几天就几十克比特币出来，这种人我都我都知道存在啊，在扑克圈里面。所以我二零一三年的时候，我就买了我第一本比特币的书，我记得我还记得它的名字叫《这个货币之王：比特币》啊。然后我看完之后，我就觉得说，哇，这东西真的很厉害，就是。它真的是非常 powerful 的一个东西，就是你可以自己拥有着自己的资产，然后这个国家政府都没办法去管你的这个比特币怎么样，他没办法把你查收起来。我就觉得说，这种这么 powerful 的东西，中国政府、印度政府、美国政府，他们怎么可能会让这种事情演变下去？因为这东西其实是蛮威胁到他们的币的地位的。当然，以我现在的知识，我已经知道，就是说一个国家他们要。完全封掉比特币是基本上不可能的哦，就是要封掉比特币，基本上跟封掉网际网络一样，因为我们刚刚不是讲到说比特币有一万个节点嘛，其实每一个节点上面都存有比特币开创以来的所有的账本的记录，所有的 transaction 你都可以追溯回去哦。所以你只要关掉比特币，但是它有任何一个节点还活着的话，它就可以再度把它整个账本再复制，就活过来了。所以、so、，anyway， 当时我就是没有没有想的太仔细，我就想说这东西太强了，这政府不可能允许，于是我就决定不买了啊、喔！就当时我跟你讲，一颗才多少钱？ 6 0块，你没有听错， 6 0块美金啊 ，60 块啊！如果我当初买了，我现在啊，不知道变成什么样子了、喔。但是当初除了这件事情以外呢，还有我的投资这个偶像啊、喔，因为我当初以前投资，我们就是走这个巴菲特的这个。价值型投资嘛，所以他是我的大神哦、喔。所以当时他也说，比特币就是一个海市蜃楼，它就是一个骗局，它就是一个泡沫哦，它没有任何内在价值。那我也觉得他讲的就是对的。那经过了二零一三年、二零一七年的泡沫之后，我也觉得没错，就是这样子、啊，因为它确实泡沫两次了嘛。我又想，我就想说，嗯，我的决定真的是非常的对哦、喔，还还给自己拍肩膀哦、喔。直到二零二零年啊、喔，我的。上一集讲到的这个非常厉害的这个 top three 的全球 top three 的短牌教练，他有一天就跟我说：“我觉得你必须要花点时间去研究这个比特币，因为比特币将是未来的一个大趋势。”我才想说：“好吧，那我去看看，我来研究一下。”于是我就把比特币相关的书呢，不管中文还是英文哦、喔，全部都给他买，然后就大部分都看完了。然后，因为比特币的更新的速度很快，所以很多 YouTube 影片，然后还有很多 Podcast， 我也全部都去给他看哦。我自己有稍微记录一下，我 Podcast 听关于比特币跟以太币的这个时间，差不多已经超过一万分钟了，所以算是吸收了非常非常多各式各样的比特币的言论都有了，不管是好的还是坏的。那在这边我也要声明了，其实我并不是一个非常技术、非常科学派的一个人哦、喔，就是说我我不是工程师 ，OK， 所以这方面我不是特别了解，但是我也有看了很多东西，我略知一二啊。那但是我比较研究的方面是比特币的经济学跟比特币的投资后面这些原理是什么啊、喔？尤其有一本书非常写的非常好，它是一个黎巴嫩的一个美国大学的经济教授。他叫 s a f e t d i n a m u s 他出了一本书，叫做《比特币标准》。我觉得这本书是写关于比特币经济学最好最好的一本书，写的非常的深哦。有兴趣的朋友可以去看看。不过你真的要很有兴趣，因为他写的非常像大学的经济学课本。那这本书啊，其实讲了很多关于人类的这个交货币交易的这个历史了，包括以前是用贝壳啊，用盐啊，然后用石头啊。然后还有用这个牛去交换香蕉或苹果啊，到后来的这个纸钞用法定货币啊，他都有去描述去解释啊。那最终他得到一个点，就是说一个好的货币，我们称之为 sound money 啊、哦、，sound 就是英文的那个声音的 sound，s o u n d。那怎么样的货币才是一个 sound money 呢？有四个要点，我给大家解释一下啊、哦。第一个要点就是它必须要可以是一个交换的媒介。OK， 第二个就是说它可以分割哦，就是你你不用拿一整块黄金，然后没办法没办法分割，因为你只想要买一颗苹果而已，拿一大堆黄金去买，这样是不行的哦。第三个就是它要可以便携携带，第四个是它可以在时间的经历中保留它的价值。OK， 这四个是非常非常重要的点，我们待会来看一下。那首先我们就用我们很常见的美元啊、哦、美金来做一个评判好了，看它是不是 Sound Money。美金它可以成为交易的媒介吗 a b s o l u t e l y 1 0 0完全可以哦、喔。美金是这世界上流通量最大的货币，你可以拿它买任何东西，基本上。那第二个，它可以它可以分割吗 ？Of course， 可以啊、喔，因为美金它有100的美元，它有一美元，它也有这个硬币的这个25美分，全部都有、喔。第三个，它容易搬运吗？也没有问题啊，就是你如果说要出门的话，你就纸钞带在口在口袋里面。就可以去买东西啦，只是说，如果你买房子的话，啊，不能说买个100万美金的房子的话，你也不可能带100万美金的现钞去那边买啊。大部分都是银行转账哦。所以在大额交易的部分的话，啊，现钞还是有一定的限制，但是它还是非常方便的啦。那最后一点就是，它有没有保留价值？在时间的这个考验过后，保留价值呢？这個、答案是完全没有 ，absolutely not。其实我们都知道通膨是一个问题，我们都知道我们的东西越来越变越贵，但是具体上真的差了多少呢？我来看一下一些简单的数据哦。从1900年到2020年，美元的购买力呢已经上市96 percent， 也就是说， 100美金的购买力到现在只剩下4块钱哦。在那个时候呢，一块钱可以买20瓶啤酒。现在一块钱你能买，你能一瓶都买不到吧，是吧？那其实台湾、大陆都有类似的问题、哦、其实，在任何的法币的系统里面都有这样的问题。你想想看，你爸妈那个年代，在台北买一个房子要多少钱？在台北吃一碗面要多少钱？那现在是多少钱？什么东西都涨，就是薪水没有涨哦。这就是通膨的一个很可怕的地方哦。然后我这边还有一个非常惊人的数据给大家参考一下，就是从自从 COVID-19 啊、哦、新冠肺炎开始之后，也就是去年中到现在，美国不是有各种印钞吗？他印了多少呢？他过去的一年多里面印了有史以来所有美金的40趴，就是现在整体美金的量40趴是过去两年印出来的。那这样长期会造成什么样的效果呢？其实非常非常的可怕哦！我很多朋友最近去美国的 Las Vegas 去打扑克比赛，然后顺便去打疫苗。然后他们都跟我讲说：“哇，现在美国好多人在旅游、哦，然后东西都变贵两倍以上哦。”其实这个有两个原因哦。第一个就是可能大家解封了，对于旅游的这个 demand 非常高。但是其实还有一个原因就是通膨已经渐渐的在我们生活中发生了、哦。那这个绝对是将来几年后会出现的非常非常大的问题。你不要看说在台湾每年通膨可能是三趴四趴，你没什么感觉，对不对？可是你说十年二十年下来就非常有感了、哦。你你回头看看二十年前的东西是多少钱，就知道了、哦。而且在台湾这种这种地方呢，其实你不会感受到那么多哦，因为货币相对稳定。可是如果说你先去委内瑞拉、去这个伊朗，然后还有阿根廷，你就会发现这个通膨的问题是。超级超级的严重哦，给大家讲一些可怕的数据哦，就是在你知道台币一块钱可以换多少委内瑞拉币吗？答案是，我看一下哦，一百四亿的委内瑞拉币，然后一块美金可以换成三千九百二十亿的委内瑞拉币，这都是当地的政府不断的去印钞，把这个钞变得完全一文不值的这个下场。然后改变我一生的一本书哦，我可能之前有提过，叫做《富爸爸穷爸爸》哦，他的作者罗伯特清崎也是我非常敬佩的一个人哦。他曾经在一则访问中提到，就是说，你干嘛去存一个他们可以随意印的东西 ？Why do you save something that they can 就是 print？ 那这句话还有我之前的研究，让我觉得这这个事情好像全部都串在一起了，你知道吗？就是我。我一辈子以来，你们看到我的书，你们也会知道，我一辈子以来都在想说要赚钱，要征求财富哦、喔。那我就想说，到底我征求的东西是值钱的吗？是值得去拥有的吗？在我研究后，我发现好像有点问题诶、欸，因为我我拼了这么多，我把我的小时全部都换成这些法定货币——美金跟台币。那我换到之后呢，这些币疯狂在贬值。那我我付出这些到底干嘛？所以。当我研究出这些东西的时候，我顿时觉得我好像整个人活在一个骗局里面。然后这个时候也是我发现比特币的时候嘛，所以我就看了很多东西。然后我们就我们把刚刚那个 sound money 那个四个东西，我们来比特币做一个比较好了哈。所以比特币是不是 sound money？ 哦，它的四个条件有没有做到？我们来看一下。OK， 比特币它能做媒交易的媒介吗？答案是可以哦，在台湾可能还不普遍。在国外，可能小额支付也不普遍了、哦，就是你不会拿，不会拿它去买咖啡或者什么的。可是有很多跨国的贸易，现在已经在使用比特币做大额的交易了、哦。这个大额交易可能是几百万美金、几千万美金在做的都有哦，非常非常多。那第二个就是比特币它能分割吗？哦，这个就是它最强的地方了，就是比特币它能分割到非常非常非常小的一个单位哦。它最小的单位叫做一个聪哦，就是一个这个 Satoshi。那一个聪是一百万分之一个比特币，哎、欸，不对，是万万一亿个一亿分之一的比特币，呃 ，sorry， 比特币才对啊，所以它的分割是完全没有问题的，而且它就是随时都可以转账哦。那接下来就是下一个点，就是说比特币它能不能便携呢？能携带吗？非常方便，完全没有问题。就是你只要有一个冷钱包，所以它整个冷钱包的话就长得像一个 USB 碟一样嘛，你就是带着它，然后假设说你今天真的很屌，然后你有。十亿美金的话，你可以放在你的随身碟，然后就拿着直接走了、哦。然后你只要有手机，然后有网路的话，你就可以随时转任何的 amount 给别人。你你真的很屌的话，你一笔转十亿也是完全没有问题的啊、哦！手续费也是也是一样那个钱哦，而且也是秒到，就是它不像我们，就是有时候去汇款，我们需要等两三天，或甚至有时候一个礼拜，然后还还没有 clear 这样子。比特币的交易是十几分钟、二十分钟，顶多半个小时就到了，非常非常的方便哦。第四个就是说，比特币有没有在时间的过程中留住它的价值呢？这个地方就是比特币跟法币完全相反的地方法定货币基本上是一个 inflationary token、哦、i n f l a t i o n a r y currency， 就是说它是一个通膨性质的这个钞票，它一直印，一直印，一直印，而且你不知道它没有上限的，就是它每年就增加，然后没有一个上限。比特币的上限是两千一百万枚，它印完就不会再印了，所以它是。完完全全的就是限量的一个东西，而且在过去的十年里面，从它开始到现在，比特币的价值一直在增长哦。它是一个 deflationary currency， 它是一个通缩的一个一个货币啊。它跟法币是完全完全相反的。其实我觉得我理解这么多以后，我发现其实与其说比特币在跌，其实、呃、比特币在涨，其实有点像是法币在跌，然后比特币只是。一颗比特币可以容纳更多法币而已啊，所以比特币它就是两千一百万枚，你不能再增多，你也不能去减少，它就是这么多，这是固定的哦、啊。自从美国在1970年代离开了这个黄金标准之后，就是以前你可以拿美金去中央银行换回黄金的嘛，就是它是用黄金背书的一个纸钞，但是1970年之后呢，这件事就完全没了，就是。我以后我的货币就是我就是印，然后嗯、呃、我说算就算哦，所以就变成是一个政府信用的一个背书，那后,后面完全没有黄金，所以很多人会 argue 说比特币没有内在价值。其实你你真的去想一想，其实一个法定货币它也完全没有内在价值，它就是一张纸而已。然后如果这个政府不见的话，这张纸就是废纸，完全没价值了。所以这东西我思考了很久，我就觉得。嗯，越想越不对劲哦。那在看了这么多书、跟听了这么多 podcast、跟我自己的思考之后呢，我发现比特币是我认为现在最适合价值储存的工具。那我在学习一个新的领域的时候，我其实很喜欢去找呃那个领域最强的人在说什么。所以我也找了很多这个世界上顶尖的这个财务投资人啊，还有影响力很大的人，他们对于比特币是有什么样的看法？当然，很多人是觉得它是海市蜃楼，就是包包含巴菲特还有 Peter s h i f t 他们都觉得。比特币就是完全是一个诈骗，完全是一个郁金香泡沫的重演了、哦。那这个东西我们在这边就不多讲了。如果你有兴趣的话，网上有很多类似的资料啊、哦。所以这边我帮大家整理了很多比特币啊，这个喜欢比特币的人，他们讲为什么他们喜欢，我们来看一下。所以比特币最有名的推崇者啊、哦，应该就是特斯拉的执行长 Elon Musk， 他是。非常支持比特币的，虽然他他在最近在 Twitter 上面说有关于一些比特币的这个能源的这个忧虑哦，但是他长期还是非常看多比特币的。我们这边就不多聊他了、哦。当然还有这个 Twitter 的创办人 Jack Dorsey， 他同时也是 Square 就是美国的一个支付公司的创办人，他对比特币的信仰也是非常非常十足的。这些大家可能都知道。我们来讲一些大家可能不知道的人好了啊、哦。首先我想讲一些有好几个这个。对冲基金经理人都对于比特币做出评价哦。那我们讲的第一个在华尔街是非常出名的、哦，他叫做 Paul Tudor Jones。他说呢，比特币的特征很像你在早期的很早期的时候去投资一下类似亚马逊啊、哦、类似这个苹果的这种科技公司。他说，如果以时程来看的话，比特币目前的处境，甚至连棒球的第一局都还没结束。那第二位我们要聊的是这个 Stanley Drunkmiller，、哦、他是曾经是 George Soros 索罗斯的得意助手、哦，他也是他的这个接班人里面、啊、非常有名的一个人物。他是一个宏观基金经理人，他的成绩也非常非常好、哦、他就说，如果黄金这个事情可以承成的话，那比特币绝对比他还要更好。为什么呢？因为他觉得比特币的流动性比黄金还要更好。假设说你今天家里有超大一块黄金，然后你只需要一部分的资金的话。你要怎么样去把这个卖掉？其实很难，对不对？然后你还要搬去这个这个银行哦，然后你可能还要用 safe 把它把它这个存起来，然后可能到了那边你还要去验它是不是真的黄金，然后纯度是多少？但是比特币这一切都不用，因为比特币它不能盗版哦，就是它比特币在在网络上在这个区块链上，就是一颗就是一颗，它需要经过所有人认证，所以它完全没办法盗版，然后。你说你要你要卖零点一颗，你也完全可以做到，坐在家里手机一打开就可以了啊、喔！所以他说他的意思就是说，他比黄金还要更好哦、喔。那第三个呢，更有名的人物就是 Ray Dalio， 他是桥水基金公司的首席执行长、喔，也是一个对冲基金经理的人啊、喔。他之前出了那个一本书叫《Principles》，也是非常非常的棒。在投资界呢，他真的是大神中的大神哦、喔。那他怎么评价比特币呢？他说，美元现在就在一个。非常危险的一个，就是要贬值的一个阶段哦。他会说，他说类似像当年一九七零年代的那次贬值一样。他意思就是说，因为美国过去的这两两两年的这个印钞的这个行为，导致现在美金的这个价值啊、哦，保存的这个能力非常非常的差。因为 supply 变多了嘛，你分母变变大了嘛，所以你整个人的就被稀释掉了。如果你是钱放在银行里面的话，你就会被稀释掉、哦。所以他就说呢，比特币呢越,越看越像一个、呃、有吸引力的投资项目。他就说呢，以我个人来讲，持有比特币绝对比持有债券还好哦。所以他倒是没有说比黄金还好，可是说他说他说比债券好多了。然后最后我讲讲了这两位是有一点关联的、哦，一位是 Bill Miller，Bill Miller 是一个有名的，在这个这个美国非常有名的价值投资者、哦。他是早期呢。是投资亚马逊，在非常早期的时候，很多人都不看好亚马逊，然后很多人甚至很嘲讽他的时候，他就说亚马逊不是一个成长股，它是一只价值股，因为它的这个所标的价格呢是低于它的内在价值的。那其实当时亚马逊更根本没有营收，就是你怎么知道它的内在价值是多少？所以当时也造成一片轰动。他也因此呢，他的基金呢超过15年都击败了这个标普500百、S M P 5 0 0所以是非常传奇的一个人物。他就说呢 ，B T C 的。比特币的这个每年的这个 supply 啊，挖出来的这个矿呢，每年增加两趴，那它的每年的这个需求呢，是远远高过这两趴的，所以他觉得这个需求呢是远大于供需，所以他就是绝对会涨的一个资产哦。他说，我不觉得比特币是一个完全是，就是完全不是一个泡沫了。他说，比特币现在的处境其实就是一直在迈向大众普及化的路上哦，所以还是也是一直说非常早的意思哦。他也有提到，黄金现在的市值是10兆美元哦，那比特币以今天价格来看的话，差不多是785十五七亿美元的这个市值。他说呢，黄呃这个比特币呢是可以无限分割的，基本上接近无限分割，它非常容易期待。然后可以在任何时候转给世界上任何一个角落的人，只要你有一只手机的话，所以他觉得这是比黄金还要更好的版本的 storage value 啊，这个储存财富的工具。那说到黄金的市值，我也想提到方舟投资的这个 Cathy Wood 女巴女版巴菲特，他是怎么样评价比特币的呢？他说，比特币绝对是未来的一个大趋势。然后我觉得它一颗价值50万美元， 50万美元呢、欸？有没有听错？当时我记得在一七年的时候，我看了很报道，他们说比特币啊要卖像二十万一颗啊五十万一颗，我简直笑疯了，你知道吗？就是我觉得这些人根本就是超蠢的，在搞什么？就是是不是郁金香给他们冲破头了？怎么会乱喊喊到这个东西？因为这东西我当时认为它完全没有内在价值嘛，你没有内在价值，你怎么你怎么可能喊到这种数字呢？那我后来才了解它是怎么样来到这个数字，我们给大家简单介绍一下啊、喔。所以，比特币它的目的其实就是取代黄金，成为新一代的这个价值投资，不是价值投资哦，就是价值储存的一个工具哦。所以，黄金现在是十十呃十兆美元，十兆美元，比特币是785十五亿，所以你用1万亿去除以785的话，差不多是12点多倍啊、哦。然后12点多倍再乘以现在的价格，差不多就是49万，接近50万一颗。所以原来他就是用黄金的市值，就是比特币可以取代黄金这个市值去做一个计算说，说我觉得长期他会它会来到五十万美元一颗。所以意思就是说，这个木头姐她觉得长期比特币就会取代黄金的意思。然后最后要讲的这一位呢是苹果的共同创办人，他叫 Steve Wozniak。他说比特币是一个非常不得了的数学奇迹，而且比黄金还要更厉害。他在2 0零二零一八年对 CNBC 说：“他觉得比特币将会成为下一个全球储存的货币。”其实不止他们这样说，其实还有很多其他的这个厉害的人物在戏股的这个创投圈也有非常多人是对比特币持有类似相同的看法的、哦。然后在德州扑克的高额圈，有一些真的是我觉得是世界上真的是最聪明的一群年轻人了、哦，他们对于比特币也是抱有类似的这个。想法哦，当然，以太币也是非常非常厉害。在之后，我们可能会再做做其他的节目来介绍以太币。所以，在我研究这么多，然后还有听这么多人这个他们的见解之后呢，我自己评估了一下，我是觉得在接下来的十年内哦，绝对会是一个比特币投资，比特币跟以太币绝对是一个我我觉得是几乎最好的选择啦。就是比起股票啊。房地产啊，或者是摆现金，或者买基金，什么都那根本就不用讲了啊、喔。所以我自己呢，是把基本上把所有的闲置资金就全部凹进去了。那对于我觉得刚接触比特币的朋友们的话，我觉得凹进去当然是有点拼了、啊。所以一开始的话，我都会跟我身边的朋友说：“那你不如就放一点进去，就比如说你买个，你不用管它价钱多少钱哦、喔，你就是买个一趴，或者买个五趴，然后让你的这个整体的这个投资的这个。” Portfolio 有一点有一点点的这个比特币的触角，这样就好了哦。那就像这个《黑天鹅》作者讲的嘛 ，“skin i n the game” 嘛，就是你只要买了，然后你有了，不管是 0.1 一颗、一颗还是 0.01 一颗，你就是参与了这个游戏，你就开始对它研究，开始对它研究之后，你可能就会有不同的想法哦。所以我觉得大家也不要急，说感觉好像自己错过了这班列车一样。因为如果说比特币按照大家的这个，估值哦，会占上黄金的这个地位的话，我们到现在一颗三万多，到黄金的标准的时候还有十二多倍可以涨哦，所以不用着急，你还是很早的哦。看了一个数据哦，说现在全世界拥有比特币的人呢，差不多百不到 1% 而已，而且这些 1% 呢，都集中在可能美国、欧洲这些地方哦，还有一些少数的像土耳其啊、奈及利亚这些货币比较不稳定的国家。在这边我还想要补充一点哦、喔，其实很多人都知道比特币，也可能觉得它不错，但是他觉得就是说，哇，比特币的波动好大，我觉得我心脏承受不了哦、喔。其实黄金当初在小市值到大市值中间波动也是非常非常的大哦、喔。其实你要想一下，当郁金香事件哦、喔，它就是一次上去泡沫，一次就毁灭，就再也没有了。比特币它已经承受过两次大泡沫了，在2013年跟2017年两次都冲上去，跌超惨，然后又回来了。今年也是一样，今年的五月十九也是一天跌到五十趴，那现在也是慢慢在回来的路上哦。所以这些波动都一定会伴随一个正在成长的资产，所以这东西是必须的。没有这个波动的话，就不会有那么大的这个回报的可能。所以如果你是长线看好比特币可以取代整个黄金的部位的话，或者说黄金的一半或者黄金的三层的话，其实现在进入都不会太晚。那我们后续的这个。1> B 一系列呢，还会讲到更多的关于比特币的一些迷思哦，比如说矿工他们的挖矿是不是非常浪费能源啊、哦？比特币是不是能受到这个五十亿攻击然后被害，或者说是不是别人也可以创造出一个比特币？那我现在这个比特币系统就就没有用了哦。在接下来的节目呢，我们都会一一帮大家解答。那最重要的一点呢，还是跟大家再次讲啊，就是比特币投资是一个高风险的事情。如果你没有做好自己的研究的话，千万不要盲目的去尝试啊！一定要做好自己的研究，然后配好配合好自己的资金部位，再去看看要不要投入这个市场。OK？So、okay? what do you guys think？ 今天听完这个节目之后，对于比特币有更深一层的了解了吗？如果有的话呢，也欢迎到我的 IG 来告诉我说这个节目有帮到你。这样子以后我会做更多的 B E 系列的 content。以上呢就是我们今天的比特币懒人包。如果你还没有订阅的话，请记得一定要订阅我们的频道，这样才不会错过下一次的更新。你现在收听的是《优势人生》B 1系列，我是 r 瑞文吴绍刚 ，Signing out。